0: 突っ込みニュースランキング
1: 自治問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介まずは芸能スポーツです、はい、プロ野球はオープン戦が昨日最終戦が行われまして楽天が1位阪神が2位 d n a が3位となりました、はいまた阪神タイガースの糸井選手40歳が開幕スタメンになることが明らかになっています、はい、オープン戦で結果を残し井上ヘッドコーチが名言していますまた中日の福留選手44歳も開幕戦にスタメンで起用されることが明らかになっていま
0: す44歳10ヶ月ですからもう大方45ですよすごい
1: 最年長すごい。ちなみに
0: 今まで記録を持っていたのは、えー落合博光さん、はい、44歳3か月だそうでございますが、すごい、いもうすごいね、五、まあそれでいうと、キングカズはまだ試合、出とるしな。だ
1: からね、やっぱりね、年々、やっぱりあの体力もついてきてますよ、あ
0: そうですね、私たち世代も。ということは、俺も100まで喋ゃべらないから<笑>
1: 当たり前ですよ、喋るぐらい座ってできんねんから、<笑>この方々、体を動かしてはるから
0: 、ちょっと待って、あと50年か、<笑>す
2: げ
1: えな、はい、し日東りがいあるよ。いい、第一体育館で開催されました、東京ガールズコレクションに、うん、北海道日本ハムファイターズの新庄監督が。サプライズ登場いたしました
0: 。あの、普通この開幕前の一番ビリッとしてるタイミングで、うん、<笑>なかなかこういうイベントってね。<笑>はい、監督は特に、出ないですけど。うん、まあ、新庄さんです、ね。でいや、すごいね、そ
1: こは、あの、
0: 改めてすごい。改めてですね、ととすそうですね。はいうん、そ
1: れでは、ニュースランキング参りましょう、はい、まずは第五位です。自転車の交通ルール違反に歯止めをかけるため全国の警察が悪質危険な走行が問題になっているような自転車指導啓発重点地区路線を選定し、うん、集中的に取り締まりに乗り出すということです自転車について重点地区を全国で公表し取り締まるのは初めてということで
0: すまあ通勤や通学とか買い物で、はい、利用が多いというところそうなんですがそ,ううです、ね、それこそ向川さんのところのお子さんとかは自転車は、はい、普通に
1: うちはねちょっと山山すぎて、あんま乗れ、乗れないんですよ、もう下りか上りしかない,ないから、ね、平らな道があまりないので。ま
0: あ、でも本当はあの自転車の事故ってここ数年言われてますけどね、そうそう本当ね、死に至ることもありますから改めて、ね。あの、車
1: を運転していても危ないっていうことって。あるある。ちょっと増えましたからね,あるあるね。気をつけましょう。はい。はい、続いて第四位。政府は昨日東京電力の管内で電力が今日足りなくなる恐れがあるとして初の電力需給逼迫警報を出しました、うん、家庭や企業に節電への協力を求めるということです。十六日に福島県沖で起きた地震の影響で一部火力発電所の停止が続く中悪天候で気温の低下が予想され電力需要が増える見込みのためですあのこ
0: こがあるんだなと思いながらなんですがです、ね、しかもやっぱり、まあ、例えば太陽光エネルギーとかもこの天気ですとちょっとそのね、はいえー、供給も足りないということだそうなんで,で、ねえー、東京では二十度ぐらいに設定してください、はい、ということだそうでございますね、うんはい
1: 、続いて第三位中国・広西チバン族自治区呉州市で昨日乗客・乗員132人が乗った中国東方航空のボーイング737型機が墜落しました。航空情報を提供するフライトレーダー24によりますと高度9 0 0 0ル付近の上空から急降下する記録が確認されています怪我人などの情報は不明ですが墜落現場では火災が発生しており昨日夜の時点で日本人の乗客がいたとの情報は入っていません、ね
0: 、あの映像を見ましたけれども、ねはい、結構な、ね、曇りは上がってましたからね。続、ねはい、続いていいててきましょうか、
1: はい、続いて第2位です新型コロナウイルス対策として、18都道府県に適用されたまん延防止等重点措置は。昨日の期限で解除されました。全国で重点措置が解除されるのは、変異株、オミクロン株の流行で。1月9日に広島、山口、沖縄の3県に適用されて以来、およそ2ヶ月半ぶりです。う
0: ん、まあ、あの改めてそのまん延防止等がどれぐらいの効果があるのかということも、まあ検証しないといけないでしょうし。はいうね、まあ一方で、あの皆さんも。だからといってすぐわーっていう感じじゃないと思うんですよね、はい、<笑>ま
1: あまあただ陽気が良くなってくるのでね,ねどうしても外には出たくらいるんでしょうけども、ねはいはい、では第1位ですロシア外務省が日本との平和条約締結に向けた交渉を継続するつもりはないと表明しましたこれはウクライナ侵攻に対する日本の対ロ制裁に強く反発したものです声明では日本と北方領土の間のビザなし交流の停止を決めたと明らかにし北方領土での共同経済活動に関する協議にも応じない姿勢を示しています2国間の協力における損害日本にとっての損害のすべての責任は日本側にあると強調しています
0: 、まあ、あのこのあたりの話も含めまして、はい、この後常連さんに詳しくお話聞いてまいりたいと思いまます時時刻まもななく6時26分になります。上泉雄一のエーナー MBS ラジオがお送りしていますさあ時刻六時二十七分でございますここからは常年塚さんでございます常年さんはおはようございますおはようございますあの先週金曜日はどうも収録ありがとうございましたありがとうございました,ました白熱しましたですね
2: いやバズりましたね動画が、
0: あのー、動画がおかげさまで今もう劇的に伸びてきておりまして、うん合わせてもうすでに三十万回以上回ってますかねすご40万ぐらい近
2: く来てますからね,いねいや高橋陽一先生のね、うん、まさかの暴露がありましたし<笑>津田さんもあんなこと言っちゃって大丈夫みたいなね
0: <笑>あのありがとうございます素晴らしい番線を<笑>ありがとうございますえ詳しくは<笑>上泉雄一の A ナー公式 youtube チャンネルご覧いただきたいと思いますはい。ではあー常年さんにはこちらのお話からでございます<笑>ウクライナ情勢についてアメリカ、バイデン大統領が各国首脳と電話会談。アメリカホワイトハウスのサキ報道官昨日バイデン大統領がイギリスフランスドイツイタリアの首脳らと電話で協議したことを明らかにしました協議したのはバイデン大統領のほかフランスのマクロン大統領ドイツのショルツ首相イタリアのダラギ首相イギリスのジョンソン首相ウクライナへの安全保障上の支援や避難者数百万人のウクライナの方への人道的支援などを続けることを強調し停戦に向けた外交努力についても検討したということなんですがさあまずはこの電話会談を、まあ、常連さんはどうご覧になりますでしょう,か
2: 、はいもうあのー、ちょっとロシアがです、ねうんまあ、あの地上戦で、ね、もう2日でキーウを落とす予定だったわけですよ。うんね、あキーウって言った方がいいのかウクライナ語でね、まあはい、<笑>キーウを落とそうとしてたわけですけどます、ねはいうんまあ、見事に失敗しましまたよね、うん、でかれこれ1か月になろうとしてると戦争はね。ですよね、でもう向こうも,です、ね、もう地上の戦力が足らないので、はい、もうその地上戦力でもうご利用しするのもやめてです、ねうん、砲撃をしてるわけですよね、うんうん、要はその街を人が住めない場所に変えて、はい、で囲んで兵糧攻めというです、ね、生産な戦法を使い始めてると、
0: うん、特にこのマリウポリにはもう降伏勧告ということですから。はい、も
2: 降伏差別に応じてあの、もし武装解除して出ていくるとです、ね、でこれまた捕まって、ですね、うん、あのどっか行っちゃったりとかするわけですよ。うん、で、今、数千人強制移住させられたというね、もまあ、話もありますよね、うんうん、だからまあよくね、あの平和を愛する方の中でね、敵が強いんだから降伏した方がいいじゃないかみたいなこと言うんですけど、うん、降伏するとどういう目に遭うかということをね、よくあの勉強して言われた方がいいかなとか思うんですね。うんうん、あのロシアの前のね旧ソ連の頃も日本がこれやられてるでしょ。うんうん旧満州地域で、あの、日本がポツダム宣言受諾8日前にロシア軍が降りてきてですね、突然ね、南下してきて、で、あの、武装解除させられた日本軍、並びに日本のね、市民っていうのは、女性はもうほとんどみんなレイプされちゃうし、男性はもう、あの、どっか連れていかれて強制労働で、で、結構な方が亡くなってますよね。1割か2割の方が亡くなってますよね。こういうのも昔やってて、で、ソ連とロシアは違うとか言うんですけど、いやいや、それ2000年以降ね、チェチェン、ジョージア、シリア、ねうん、そして、まあ、クリミアでも実はやってたんですよ。うんうん、でそれをずっとやってるプーチンですからあのマリウポリの人もねこれも戦うしかないっていうふうにも思ってる方多いと思いますよ。そそ、うんうん
0: まあ、そんな中でで各国首脳とと会談をしたことで、うんまあ、それこれあのジョンさんここからと具体的にね何かいい方にこう進むことがあるのかどうかっていうことなん
2: ですけど、はい、変わるのかいやこれはねあの第三次世界大戦を避けなければいけないっていうもう一匹のウサギがいると、はいはいね、私はこの番組で先週も言いましたけれども。えー、第3次世界大戦を避けるには、まあ、その NATO と、ねまあ、もしくは米軍が、ねまあ、直接ウクライナに入ってロ,セロシアを押し返せばもうそれで終わるんですけど、うんうんうん、それやっちゃうとです、ね、ロシアの核ドクトリンが反応して負けそうになったら核使うっていうのがロシアの核ドクトリンですから、はい、核使われれちゃうかもしれないですよね、うんうん、でそれを避けるとなるとやっぱりあのウクライナへの武器援助。うん、しかないかなとで具体的にはですねあの対空防衛システム、うんえー、S300 というね、うんまあ、前このタイミングでしたけど、うんうんうんうんスロベニアからなんか持ってけそうだというふうになってるんですね、うんうんうん。結局
0: これを使うとですよ、ジョン、具体的にはどういう効果があるんですか、その s 3まずね、あの
2: ーはい、まともに飛行機はウクライナの上空を飛べません、ロシア側の飛行機はね。はいはい、それからあとあの、巡航ミサイルととかも全部撃ち落とされますう、はい、そうすると、あのー、まあ、都市を攻撃する方法っていうのは結構、限られてくるんですね。うん残りは砲撃じゃないですか。はいはい。でこの砲撃はいわゆるその自走砲の陣地があるんですよ。砲兵陣地っていうのはね。うんうん、うん。でこれを叩くためにものすごい兵器がアメリカから供与されることを決定してて。はい。そろそろもう入ってると思うんですけど。お、う、お、ん。あのドローンなんですよね
0: 。あ、う、あ、ん。なんか今回はそのドローンがすごくかつまあ、活躍してるという方も変ですけど使われてるみたいですね、うんうん
2: 。そうですね。あの双方の防空システムの範囲内になっててまともに飛行機飛べないのでこういう時はドローンが活躍するんですよね。お、う、お、ん。うんはい、でこのドローンはねすごくて、ねうん、スイッチブレード徘徊型ドローンというんですけれども、うん、あの時速180キロでで分間飛行できますすごいね,ね、ドローンなんで
1: すか、ドローンっていうと、ちょっとイメージが変わりますねです
2: で発射管も含めて、ね、重さ、ね、25キロぐらいなんで、うんえーギリえー、一応、米袋 2.5 個分ぐらいなんで、ぎりぎり歩兵が、うん、屈強な歩兵が担いで、あそ敵のか,、まあえーそうかそうで、すすすすそうですでで敵の近くまで行って射出するんですよなるほどであのカメラがついてまして、はいその、偵察機能もあるんですね、あここになんか、敵の,あの、まあ、自走砲があるなと、司令部があるなと、うん、でそういうのを見つけて、です、ね、あのロックオンすると、ですね相手を追っかけて、うんであの、突っ込むんですね、自爆ドローンなんです、実、う、は、ん、これ、まあまあ。でね、対戦車弾頭を持ってますので、はい、戦車でも破壊できますので、大砲なんかはもう楽勝ですね、これに当たれば。
1: えまあえまあ、えドローンでですかで
2: ドローンがそうなんですよ。対戦車弾頭をね、あ,あの、うん、新型のやつは対戦車弾頭を積んでて戦車でもぶっ壊せるので、大砲なんかこんなもうあのこんなんで突っ込まれたらもうひとたまりもないですロシアのから。
0: そんなことも含めてまあウクライナがまあ非常にそのまあ、はい、対ロシアに対してまあ検討しているという言い方がいいのかどうかわかりませんが、はい、押し返しているわけですよね持ちこたえているわけですよ、ね。ですね
2: あの一部ね南部ではね、うん、あのー。すごいあの大きな反撃が始まったということで、ミコライフからなんか,えかなり大きな反撃が始まって、ここんとこ数日間、ロシア軍押してるんですけど、ただね、ちょっと戦車とかの数が足らないので、うん。うんはいあの要は装甲車両がないとねあのこうガンガンこう突っ込んでいけないんですよね。なので戦車の供与とかもあのかなり有効じゃないかというふうには言われてますね。まあ、
0: とはいえですよ、まあ、その東部から南部にかけてというのはね、はいえー、かなり、まあ、あの進行されてるわけなんですけれども、うんはい、その中でプーチン大統領とゼレンスキー大統領がなんならもう直接会談をしてね停戦、はいうんうんえー、に向けて話を進めようという話もまああるみたいなんですけれども、はい、実際これはあり得るんでしょうか
2: 。まあプーチンがなかなか応じないんじゃないですか
0: 。そう、まあ、現実社会、そうでしょうね、はいうん
2: 。ロシア皇帝というのはですね、はい、中華皇帝にすごく似てまして。うん、えー、戦争に負けるとね、あの王朝潰れちゃうんですよ。うん、まあまあでも、まあ、
0: 王朝ってのはそういうところですよね、もともと
2: 。あの、うん、どまあ、独裁化してる今のプーチンって、はプーチン王朝みたいになってるんですけど、うんうんはい、でね、例えば、あの前のね。えっ、ー、と、例えば帝政ロシア。は、う、い、ん。帝政ロシアなんで滅びたか知ってます。なんで滅びたんですか。日本に負けたからですよ。
0: 日本に負けて帝政ロシア滅
2: びました。うんうん、ね、それから、えっ、ー、と、ソ連ね、旧ソ連、うんうん。あれなんで滅びたかというと、アフガニスタンで負けたからですよね
0: 。ということは今回。うんもし、まあ、負けるというか、うん、ロシアにとって厳しい選択になると、はいまあ、プーチン抵抗が崩壊するということですか,そうなんですだからプーチンも
2: 本気で来てるんですよね、うん、こ,れこ
0: こ数日お話になってますけど、うん、いよいよ停戦交渉が近づけば近づくほどね、はい、より有利に交渉を進めたいということで、はい、よりこう、えー、け戦争が激化するという話が出てますけれども、はい、ですからこれ、いたしかゆしという言い方の表現ですけれども
2: 難しいところですよね。はいいやだからロシア軍がまだ勝てると思ってるうちはロシアはハードル下げないですから。ですよねっていうことにもなるわけですよね。ええ、でもこれだけ
1: あの各国に、まあ、ウクライナが応援を頼んで武器がこう供与されている中で、うんはい、ちょっとロシアを押しても来てるという情報が入っているのに、はい、ロシアはまだこれやめないんですかま
2: まだやめないでですす奴ららには虎の子がありますかかかとと核兵器というと核兵器器化学兵器とかそれでも
1: 使ってなんだからさっきもね小松さんと言ってたんですけど普通はねという話は通じないんで
2: すね<笑>。普通じゃないんですよ。プーチン普通じゃないんです。あのこの手のですね安全保障を語るときにだいたいこう平和主義者の方って相手もこっちと同じ考えを持ってるって思うじゃないですか。完全に相手は頭いってるんですよ。そういう奴ら相手にしなきゃいけないので念には念を入れていろんなもん準備しなきゃいけませんよって言ってんのに平和運動やってる方はですねやれ武装すると攻撃されるだね。ね。酒飲んで分かり合えるとか言うんですけど、うん、そんなわけないじゃんと実際にねクリミア併合の後にウクライナの軍人がクリミアに酒持って行ったんですよ、うん、話し合おうって言って、うん、全員捕まって
0: これあのまあまあこういう状況になってくるといろんなところにね圧力出てきて、うん、さっきもニュースもありましたけれども、うんまあ、日本とロシアの、はいまあ、平和交渉みたいなものっていうのは当然まあこれ向こうもストップしてくる、はい、ということなんですけれども、うんはいまあ、こうなっていきますよね。まあ、だ
2: からロシアとしてはね最初から日本と平和条約締結する筆記なんてなかったんですよ。んうんうんうん、で日本側が勝手にそうやって想像して近づいてきたらその誤解を利用していろんなものを引き出してたっていうのはこれまでの日露外交だったと
1: 。うん、で,、うん、で
2: ,でいろんな人が騙されて安倍さんもまあ騙されちゃったと。はいいうことですよねで考えれば最初からやる気なかったのをわざわざ今ね声高、うん、にそんなこと言われたっていや別にお前ら最初からそんな気なかったろうと、うんうんうん、日本敵視してたじゃんと、はい、しかも騙して取れるもん取ろうと思ってたろうと、はいはい、今更認めたかぐらいの感じでもう痛くもかゆくもない,なんんで,、はい、いなですあ、ねうんなんでこれゼレンスキー大統領がいよいよ明日
0: 日本の国会で、はいまああはい、演説するす、ね、わけなんですけれども、はいはいまあ、どんな内容になるかもそうですし日本の国内の潮目ってなんか変わってくるんですかね、はい、世論
2: いや、もうかなり変わってんじゃないですか、うん。このゼレンスキー大統領の演説に関しては、立憲民主党が一番迷走しましたね
0: 。うん、あまあ、受け入れるかどうかね。うんうんまあ、一旦そうです、うんまあ、完全に
2: 泉君ぶれましたね。最初だって反対してたわけでしょ事実上。うん、ね、で、その時条件をつけろとか、すごい失礼なこと言って。うんねえ、あの国家の元首ですよ、うん。国家の元首に対して、あれを喋るな、これを喋るなんて、こんな注文つける、うん、そんな失礼なことありえないですよね。うんうん、これ
0: まあ、もちろん、陛下が海外
2: 訪問して、お言葉述べますって言った時に、これは言わないでくださいとか、ないですよ、普通は。で
0: すねうん、あの、ね、もちろん、これ完全に生放、生でということだ、そうなので。うん、まあ、本当にどんなメッセージが来るかっていうのは、うんはい、この手のものって、事務方にこんなこと言いますとか、最初来るんですかね。それとも、見つけ本番ですかね
2: 。つ大丈夫ですか。<笑>多分一番困るのは、うん、あの核放棄した結果がこのざまですと
0: 。<笑>ああああ<笑>そこまで踏み込んで。そ,<笑>そこまで踏み込んできますかね。うん
2: 、とか、あとそのロシアと仲良くしようと思ったんですけど、腹割って話してもこのざまですとかね。うん、うん、あとやっぱりちょっと軍備が足らなかったんで、攻められちゃいましたとか、うん。もうそういうぶっちゃけベースの話されたら、もう日本の平和と主義はですね、粉々になりますね。うんうんまあの、えー、いわゆる平和主義ですよ。僕は本当の意味であれ平和主義だと思ってないですけどね。うん、あれはむしろ。戦戦争を誘発すると思って危ないですあの清和主義や日本の,
0: あのまあ常連、はい、さんいろんな経済的な側面からねまあ、はい、各国が圧力をかけている中で、はい、例えばあのサウジアラビアの方が今度石油増産するみたいな話の構えでなって、ねはい<笑>はいはい、<笑>あんだけ渋ってたんですけど<笑>、うん、この辺りは
2: これ実はね自分のメールマガではね、うん、あのオンラインサロンとね、うん、結構書いてたんですけど、うん、あのそロシアからね物が出なくなったら。うん足らなくなくったら足ら足なななくなったなりに、ねあのうん、なんとかしちゃうんですよ、うんうん、あの結局ねあの、まあ、例えばその原油の値段が上がるじゃないですか、はい、上がったら上がったなりでなんとなくねこうサプライチェーンとかいろいろ再構築したりとかして、うん、うまいことやっちゃうっていうのはこれまでの,その経済の歴史なんですね。うただ、その転換するのに時間かかるね。ちょっと混乱があるんですけど、うん、ある程度混乱が終わると、まあ、その新たな均衡を求めて、ですね経済っていうのは、う,うまいこと調整してしまうんです。で、今、もう完全その過程に入ったなっていうふうに見てますね。うもうロシアはもうしばらく帰ってこねえと、うんうんまあ、そういうふうなあの、まあ、方向性で、まあ、皆さんがこうサプライチェーンの再構築、本気で取り組み始めたというふうに思います、ねまあ
0: 、あの同じくエネルギーを生み出すというところでは、うん、中東のスタンスがどうなのかなっていうところをずっと考えたりもしてたんですけれども、はいあのはい、中東もいろいろ、本当、考え方が一枚岩じゃないじゃないですか、特にあの地域に関していうと。
2: <笑>だからあのイラあの、ね、中東にもその、まあ、アメリカと、ね、仲のいい国もあればそうでない,いうあし、正確には中東じゃないですけど、イランなんかはね、うんまあ、あれはペルシャなんで中東じゃないですけど、はい、イランなんかはアメリカと思いっきり敵対してて、はい、でアメリカの領事館を、ね、ミサイル攻撃したりとかしてますよ、ね、でそれぞれが
0: 石油を生み出せるという強さを持ってるわけなんですよね、うん
2: 、そうですよね、だからイランなんかがあの核合意ね、あの飲んでね、うん、この原油生産復帰すれば、ロシアの分埋めてもう終わりなんですよ。うんだからイランンチャンスななのに何であんでですよね、うん、
0: で今度はそこのところでねうまく手を組もうっていう考え方もあったりするわけなんですね。いや、ね、そうなんですよ。今ア
2: メリカちょっと恩恵せれば、うんうん、あの今ね経済的にすごいイラン困ってますから、うん、すごいチャンスだったのにもったいないことするなと思ってやっぱイデオロギーって怖いですね。ねはいうん、では
0: あ6時41分になっております続いての話題でございます。さあ、日本国内に目を向けまして、平均年収が30年変わっていない日本、どうやったら年収は増えるんでしょうかさあ,あ国税庁2020年分民間の給与実態調査統計によると日本の給与所得の平均年収433万1000円ちなみに10年前の2010年412万円30年前の1990年425万円なんと30年間日本のお給料は変わっていませんえー、えー、な一のお金持ち常年司さんにどうやったら我々の給料は増えるのか<笑>きたいなと思ってております少年さん教えてください、はい
2: 、あの実はですねこれ本を出そうと思ってるんですよ、はい、4月に、うん、であの「なぜあなたの給料が上がらないのか」っていうような内容の本なんですけど、うん、まああの本の内容ねもうここで言っちゃうと本買ってくれないから嫌なんですけどまあでも別にいいです、うんうん、あの簡単に言うとですねにすごいミクロなことで言わしてもらうとね、うん、僕は一応社長ですから、うん、なぜあなたの給料上げられないかというとね、うん、答えはね下げらんないからですよ何。下げらんないから上げらんないんです。どういうことですか。日本の給料ってね、いろんな労働法上の制約があって。一、うん、回給料上げたら二度と下げられないでし
1: ょはい<笑>、ね、確かにそうですね
2: 。はい。うん、でしょ、だ業績がいいからって、ちょっと給料上げて。その後、コロナショックみたいなのが来たら、どうします。え
0: 、
2: そ会社潰れちゃいますよね。会
1: 社が慎重になってるってことですか
2: 。そうです。でね、うん、上,上泉さんとか、向川さんの雇用をね、はい、守れなくなっちゃうかもしれないんですよ。うん。ねね、そう考えたら今給料上げるようにもねあの雇用を長く保証してもらった方がいいんじゃないですかどっちが得ですかっていうと労働者の方もそれは長く勤められた方がいいよねって納得してるからこの条件は続いてんですよ、う
0: ん、あの僕アメリカの、ね、雇用状況どうか分かんな
2: いですけど比較的
0: その、はい、クビになるよく映画でも「YOURFIRE、うんうん」みたいな話してありますけど、はいはい、その分上がっていくのも上がっていくってことなんですね。はい、あ
2: ありますね上ががりまますすねるるししたすぐ雇っててもらえるし、うん、今アメリカなんてどここのお店行こうが全部ね、ウィ、あ、ハイアリングって書いてるんですよ。ハイヤリングって。ハイアリングってもう絶賛、えー、採用中みたいにな。へえ、そうな。もう需給もめっちゃ高いんですよ、今。うんあの、それこそね、あのスーパーの店員の時給が2500円とか、そんな世界ですよ。う
1: ん、引っ越したいわ。
2: ほう。うん。で、これはなぜかといえばね、ね、はいはい、これさっきのちょっとね、話の続きなんですけど。あの要は景気が悪くなった時に。給料下げらんないんじゃないですかってことは逆に言うとね、うん、景気がずっと上がり続けるみたいな予想が成り立てば、うん、これ給料上げないとやべえなってなるんですよそうですねでもなんで景気が悪くなるっていう予想がねどうせ悪くなるだろうって思うかっていうとここ30年間日本政府っていうのはちょっと景気が良くなるとすぐブレーキ踏むってやってきたわけでしょまあ当然するとかありましたよねでしょ,、はいで,しょうん、でねこの番組もねこの後おそらくね4月にね、うん、あのインフレ率が上がったらインフレで大変ですとか言ってて始まるでしょ<笑><笑><う>、ね、<笑>インインフレを抑え込んじゃったら給料上げられませんよ。うん、いいですか？自分で自分の首絞めてるんですかね、うん、皆さんね。分かってます？これ、えー、インフレ 2% ぐらいだってどうってことないんですよ。1970年代 9% のインフレだったんですからね。うん、そういう時は給料上がるんですよ。
0: だからいつもあの高橋先生もおっしゃっていただいてますけど、はい、そのインフレと物価高と価格上昇とかのその差みたいなものをどう考えるかってことなんですよね。うんう
2: ん、そうですだからね、うん。ちょっと原油価格が上がるとね、生活苦しいってまたすぐ煽るじゃないですか,<笑>か。そうそうね、キッシーはでワイドショーばっか見てるから。うわあの国民が生活苦しいとか言ってると<笑>じゃあ価格を抑えなきゃみたいになるわけですよ。<笑>あなたも一国の総理に対してキッシーはいつも言い過ぎですよ<笑>、ええ、いやいや本当に<笑>抑えなきゃやべえどうしようとか言ってじゃあもうちょっと日銀にインフレターゲット放棄させてもいいかなみたいなこ
0: れ、ね、さっきのお話だとねジョーさん、はい、例えばアメリカだとそのほらスーパーのレジの方でも、はいねうん、2500円とお話あったじゃないですか、はい、その分例えば景気悪くなるとですよ、うん、それがもう急に明日から来なくていいとかにもなるわけですよ。もちろんこれでもなんかそこどう考えるかですね我々がねそ
2: う思ってるから三十年間みんないやだったらクビにならない方がいいんで給料安くていいですってことざまですよ、まあ、
1: 常念さんはどう思いま
0: すどっちの方がいいと思います
2: 私はねやっぱりね儲かった時はたくさん払う儲からない時は払えない、うん、もうこれが一番わかりやすいと思います常念さんの
0: 経営している会社に入ったらそうなるんですか、うん、スポー
2: ツクラブうちはね基本的にそういうスタンスなのでなるほどあのそうやってねあの要はリスクを取らないであの雇用だけ保証してほしいって人はいませんうちの会社にはマジか今いやいや,いや<笑>あもまあ基本的にね、まあ、いろんな事業やってますけど、うん、あのそういう雇用は提携先でやってて僕は雇ってなかったりとかいろんなこうちょっと契約上のこうテクニックを使ってですねうちには全員リスク取る人しかいないんですよ。こ
0: れ難しいなと思うのが本当に例えば、はい、あの我々もそれこそ父親世代からね、はい、ずっとそのまあ脈々とそれもなんか DNA として受け継がれてるとかあるじゃないですか、うん、サラリーマン家庭って。はいそうですね、なった時にいざこう大きくそれをね、はい、日本のほら会社の場合規模の大きいところもあるでしょ、はい、ゴロッとシステムを転換するのってなかなかタフな作業なのかな
2: と思うんですよ。すよね、うん、だとするとねあの、うんまあ、あの向こうね、まあ、例えばもう10年20年の単位で、うん、もう増税もなければ金融引き締めもありませんということをね、うん、政府がコミットしてくれたら、うん、それは上げやすすいですよ給料、うん、だけどキッシーが日銀審議員にね、うん、もう財務省のポチみたいな人を選んで。<笑>もういつ増税するか、いつその日銀が金融緩和をやめるか分かんないみたいな状況だったら、<笑>それはもう内部留保してる方が特に決まってんじゃないですかまあの
0: つまり経営者側とすると、そこのところは読み込んでるとか、織り込んでるわけですよね。うんはいそうですよの、ね、のこ,この間ね
2: 私ね、うん、あの企業銀行さんあのあ、はい、のね、はいうん、企業銀行さんの「あのアスク会」っていうね企業経営者が集まる会であの、まあ、講演させてもらったんですけど、うんまあ、今ここに皆さんいらっしゃるということは内部留保がいかに大事かってことお分かりですよねって俺言いましたみんなうなずいてましたもんあ<笑>、まあ、だって結局内部留保してなかったらこのコロナショックだって今回のウクライナショックだって乗り切んないですよ、
1: ね
2: 、でこれ内部留保し,しなくてよかったら逆にあの解雇を認めてもらわないと会社潰れますから、うん、どっちかなんですよだ雇用ってほしいんだったら内部留保認めてもらわなきゃいけないし、うん、雇用は守れ内部留保するなとか言ったらも会社潰れますよバカわしくて会社経営なんかや,やってられませんってなっちゃいますよね。うんうん、なんかやってなっちゃい理すよね。って言ってみた,らてみた
1: らそのあのいわゆる公務員が一番安定していてよかったみたいなことを、うんまあ、親からずっと聞いて育ってきたので、はい、その安定が第一みたいなところもあるんですよね実際。うん
2: そうですよね、うん、で今あの大学の就職活動とかでも安定した職場ばっかり進めるじゃないですか。ですよね。ですよね。まあ、でね、はいえー、そのまあ要はその自分のね雇用を相手にこうまあ全部任せてね。うん、であの一生雇ってくれるって言ったのになんで雇ってくれないんですかっていやこういう事情なのよ今大変なのよと<笑>はい、はい、あなた雇う余裕がないのよとか説明してもだってそういう約束だったじゃないですかって開き直るでしょ。うんね、でなんか怖いユニオンとか呼んできてなんかこう恐ろしいこう労働葬儀とか始めるじゃないですか。<笑><あの笑>そんんな人雇えませんよ怖くて<笑>一方で若
0: い,世代と若い世代とか見てるとね,<笑>とるとね結構一方でこう大学からもう会社入らずに起業しようみたいな子だ学生さんだったりとかね、はい、意外とその、はい、まあ、わゆる世に言ういい会社に入ってもあ違うなと思ってすぐ辞めていく人たちも多くて、はいたまね、働くことに対する価値観ってまた昭和レトロ世代とですよ、はい、微妙に変わってきてるのかなという気もするんですけど、ね
2: まあ、でも大多数はねやっぱ安定志向ですね、まあ
0: まあまあ。ですよねだってこ
1: の間の間小学校のアンケートも1位が会社員だったじゃないですか。なりたい職業<笑>、うんねね、そうなんですよ。どんだけ夢ないねんと思ったんですけど。だったらまだ
2: YouTuber1 位の方が夢です。まだ良かったでまだいいですね。あかっかりしし、まあ、ちのね。うんうちの事務所にも僕の弁論部の後輩が結構いるんですけど、1人ね、3 年、卒業して3年目になる後輩が、まだ若いやつね、僕の年半分ぐらいのやつですけど、彼はね、学生企業でね、卒業した瞬間にもう4年目みたいなね、男なんですよ。で、今ね、塾2軒とね、保育園2軒経営してね。でうちの下請けみたいな仕事も全部やってもらってあとね補助金のコンサルタントを実はずっとやってたんで全国の20個ぐらいのの、ね、保育園の、ね、あの今顧問やってんですよであのあのこの間あの「レクサス買いました」とか言って、ね、報告に来たんですよ「お頑張ったな」みたいな感じなんですけどそういう子もいます
0: あの。お話好きなところですが一旦コマーシャル入りまして<笑>、はい、後ほどお話もうちょっと続けたいと思います。<笑>はいはい<笑>上泉さあ時刻6時まもなく56分になりますでは続いての話題でございますさあえ各種の世論調査を比べて世の中を考えてみましょうさあ昨まざまな世論調査の結果が出ましてロシアのウクライナ侵攻への経済制裁核共有の議論新型コロナ対策岸田政権の支持率各政党の支持率などが出てきたんですけれどもさあ常連さん、はいえー、岸田政権の支持率がですねやっぱりこれ、各社によって大きく変わってまして、はい、FNN の調査では 65.8% で、はい、前に比べて 3.2 ポイント増えてるんですがうんそう自治で,、はい、では 6.8% これも増えて 50.2%、はい。パーセント、ANN が横ばいで 47.8、毎日新聞48ということで、はい、<笑>これ開きで言うと17ポイントぐらいあるんですよね。これだから各種の願望じゃないですかね。<笑>だ<笑>から FNN 系列、まあ、富士山系の系列ですけれども、はいはい、こちらでは増えてるんですよね増えてるとい高ですよ、ね、で,す、ね
2: 、で時事通信はね 6.8% も増えてるってすごいですねそうそう確かね時事通信ってこれ一番精度高い調査やってんじゃなかったかな対面式かなんかじゃなかったかな、まあうんまあ、ちょっとあんまいい加減なこと言えないですけど時事通信結構いい線いってるんで,で毎日新聞はね、うん、あれなんですよあのショーートメールを使ってやるんですよね、うんうんうん、であれってね結構あのこうブレやすいっていうことで。有名なんでちょっと毎日新聞ねあのお金なくなって調査が雑になってきてるので微妙なんですけど、はあねまあ、NHK と読み売り見るのはいいんじゃないですかこれ、うん、あと残りの
0: 。ねあの、はい、ただこれ3ポイントからまあ横ばい含めてなんですけど微増ではあるんですよね、はい、各社見てるとね。そうですね、うん、
2: はいあのだからなんかあのウクライナのをぐるね、うん、対ロシア制裁が非常に評価されていると、うん、いうことですねおそらく国民の7割ぐらいがあのロシア制裁支持してるっていう感じじゃないです
0: か、はい、今。まあつまりえーまあ日本でできることっていうとね、経済的な側面から、はい、ということなんですけれども、s w i f 離脱に合意するみたいなところだったりするんでしょうけれども、そういったところなんでしょうかね、はい
2: はい、そうですね、まあ、ただこのあとですね、うんあの、NATO がね、あの援助のギアをもし上げてくると、うん、日本もですね例えば軍用トラック。うんね、とああいうこうあの RV 車みたいなねああいうのすごい役に立つんですよ。うん、軍用トラックはねと特にねものすごく今ウクライナ軍には必要なものなのでなるほどもし日本が軍用トラック出すってことになったら、はい、これはあのすごいことだと思いますけどね。うんはい
0: 、武器の供与ではないわけですよね。
2: そうですまあ、武器の供与じゃないですけど武器運ぶのに使うもんですから、まあ、でも武器の供与じゃないって言い張って出すすんじゃないですか、ね、え本当は、ね、対戦車法とか出してあげるといいんですけどねうんうんあ
0: の核共有の議論についてこれ聞き方が各社によって違うんですけれども、はい、あの議論は、えー、すべきではないが核共有すべきではないが議論はすべきだとの回答が FNN で 62.8ANN、はい、でも、はい議論する人のは5割を超えてます、はい。毎日新聞でも 57％。すごいですね。あの議論はしていいという方がおよそ半数は超えてきてるんですね。そうです割ぐらいに来てますね。
2: あの考えないとちょっとまずいだろうとロシアがねこんなあからさまな核によるまあ恫喝をやってるわけですから、うん、でこのね議論をするというところでね僕は言いたいのはね前も説明しましたけどアメリカの核の核傘がそもそももどうだったのかというう議論をすするべきなんですよ、うんうんうん、あのどうしてもねマスコミね特にそのサハ系メディアというのはですね非核三原則という決まりがあるんだけど守るか守らないかみたいなそういう二元論で話をするんですけど、うん。非核三原則でやってこれたそのまあ前提があるわけですよね、うんうんうん。なんで日本が非核三原則でやってこれたかというと、日本の国土に核兵器を置く意味がなかったから。うん、なんで意味がないかというと、うん、ね今は潜水艦に核兵器を隠して、うん、どこにあるかわからないようにして。あ、ね、ちょっと待って時間が来ちゃった。ちょっと待ってください。すはいすみません。ジ
0: ョナサンごめんなさい。日本にもちろんこの核兵器を置かなくてもはい、うんはいうん、置かなくても良
2: かったんですって、うん、いうか置くメリットがなくて。うんなぜかというと、核兵器って最初にやられちゃだめなんですよね。うん最初にやられないように潜水艦に入れて隠しとくっていうのはもうあの、まあ、トレンドというかね、うん、その戦略が今最先端なんで、うん、日本に核兵器、まあ、昔ね、爆撃機で持ってったときってのは近くに置いとかなきゃいけなかったんですけど、はいはいはい、もう今、爆撃機で核兵器なんか持ってかないんですよ、はっきり言って。うんうんね、爆撃機で落とすパターンっていうのは、ドイツみたいに、ね、陸軍が、うんうんまあ、国境地続きで接してて、うん、いきなり戦車がどかッと大軍できちゃうような時は、核兵器で、まあ、ぶっ潰すみたいなことあるんですけど、うんうんうん、日本は海がありますから、なかなかそういうのもできないので、まあ、基本的には核兵器は潜水艦の中入れて隠しとくっていうのが、まあ基本的なな戦術なんですよね、はいはい、そうするとその日本のまあ国土に核兵器を置く必要がないので、うん、だから比較三原則みたいなお花畑みたいなこと言ってでも大丈夫だったんだよっていうこれをまず前提でみんなは共有しないと、うん、決まりがあるから置いてないっていうことじゃないんですよ日本の力じゃないんですよやる意味ないからやってなかっただけってことを、うん、皆さんまずご理解いただくことから始めないとこの議論はねおかしなことになっちゃうなと私は思ってますね。うん
0: 、あのまああのー、今回、例えばそのウクライナが核を放棄したことによってこんなことになったとかってことも含めてですけれどもね、はい、ただまあ、はい、そのあたりの共有みたいなのは、広く多くのまあリスナーさんも含めてあって、はい、でその中でお置くか置かないかとか、持つとか持たないは、まあはいちょ、ちょっと一旦置いといて、まずそのあたりを考えるところからスタートしようっていうだけでも、はいまあ、なんかずいぶんと僕、の日本の中の世論っていうのは、こういうことなんだって今、考え、はい思ううんでですすけどねねこの数字見た時に、ね、そうです、ねうんまあ、今回
2: ウ,ウクライナが攻撃された理由っていうのはどことも同盟を組んでなくて、うん、でしかもねあの核兵器も持ってなかったと、うん、そうするとやっぱり戦争を誘発しちゃうんですね。うんうん要は反撃力のない国っていうのは、はい、あの攻められやすいとで、それが戦争になるということなので、うん、で日本はあの日米安保といって、ですね、うんそのまあ、アメリカと同盟を組んでるわけですし、うんはいで、そのアメリカは核兵器で武装していて、うんえー、日本にもその基地を置いているので、うん、日本が攻撃されたら核で反撃する可能性があると、うん、もうこれだけでも日本を侵略しようとする人たちに対しては、ものすごい抑止力になってるということですよね。あのこもももうう一一回ちゃゃんとと議議論論しななきき
0: でででですす、はい、方方毎日新聞べいい割永遠の、はいの調査でもえ議論必要はないという方が 37%、うん、ということですからおよそ3割から4割の方は、うんまあ、議論もしなくていいんじゃないか、うん、現状のほうでいいんじゃないかと思ってる方も3割から4割はいいららっしゃる、うん、というイ
2: メージですよね,そすね、まあ、おそらくその議論しなくていいっていう中には2つあって、うん、1つがだから今やってることが最先端でね、うん、もう議論を尽くして今、このアメリカの核の傘なんだからこれでいいじゃんっていう人と,、うん、という人とあと現実を見たくないという現実逃避の人と2通りいると思います
0: ね。うんあまあ、でも本当あのいろんなことをね、今回のことで考えたという方も多かったと思いますし、現実、日本でも一言事ではないという感じを、例えば台湾尖閣有事含めて考えてらっしゃる、うんはい、ロシアの件含めて、そうですね、北方領土の件含めて、思ってらっしゃるというのも数字に出てるの
2: で、はいはい、そうですね、うん、だからもう、日米安保破棄しろとか言ってたね、左派の運動家の皆さんは、うん、とんでもないこと言ってたと、うん、むしろ日本を戦争に巻き込むような危ない言説をされていたということは、これでよく分かったと思うんですよね。うんまあ、あの基地があったその方がやっぱり攻撃されにくいんですよ米軍基地があった方がねう、
0: はい、まあ今回の取れば NATO がに加盟するしないというだけでもやっぱこれだけ大きな差が出てるんだということも、まあ、分かったところもね、はい、ありましたもんね、はい、あの特にヨーロッパの方に関して言うとね,うねまあね詳しくそのあたりは先ほど常年さんおっしゃっていただいた、えー、YouTube の方にですね、はい、このあたりの議論がさらにぐっと詰まってありますのではい。今のは宣伝です<笑>今のは宣伝ですはい<笑>聞いていただければと思います常、はい、年さん今週もありがとうございましたありがとうございました